0: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
1: Momento de saludar en Mercado Abierto a Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
1: Bueno, cita con la fe. ¿Qué espera de los comentarios de su presidente y qué espera de la decisión de tipos? Esos 50 puntos básicos.
0: Pues sí, parece que es lo que ha descontado el mercado durante estas últimas semanas, sobre todo después del dato de inflación del mes de octubre. Eh, además, lo hemos visto reforzado esta semana con el dato de noviembre, segundo mes que cae por debajo de lo esperado y quinto mes de caída la inflación. El 80% prácticamente del mercado espera ¿no? esos 50 puntos básicos y de cara al futuro pues será más complicado. no. Quizá ahí siga diciendo que va a depender de los datos económicos, eh, ya que al final la FED también está muy temerosa de que haya cualquier tipo de repunte en la inflación. Así que bueno, 50 puntos básicos y yo creo que más que descontar el mercado.
1: ¿Y qué reacción espera de, de activos como el dólar? Venimos de una jornada anterior en la que el dato de inflación en Estados Unidos provocó un rebote claro del euro.
0: Yo creo que en parte también está descontado. De hecho, se ha ido a su próxima zona de resistencia, el 106, eh, 1.065. De hecho, puede que lo rompiera. Eh, su próximo objetivo ya sí que lo vemos mucho más lejano. Sería el 1.09. Yo creo que ahí va más que depender ¿no? de lo que también haga el Banco Central Europeo, pero quizás eh, con este pivote de la Reserva Federal empecemos a ver eh, un nuevo horizonte para el euro dólar y un nuevo rango de cara a final de año, principios del año que viene, precisamente entre 1,065 de soporte y de resistencia eh, 1,09, así que recuperando gran parte de, de las caídas ¿no? que hemos visto durante este año.
1: Hoy el IFO, el Instituto de Investigación Económica Alemán de Múnich, ha señalado que la economía germana va a entrar en recesión el año que viene, pero dice que esta será menos severa de lo esperado. La caída prevista es del 0,1% del PIB. No sé cómo lo ve, porque se habla mucho de recesión, pero se habla de recesión leve.
0: Sí, de hecho, también se está hablando de que esta es la recesión más anunciada en la historia ¿no? sí. de la economía, que llevamos hablando de ella un montón de meses y todavía no se ha producido. Bueno, yo creo que aquí el IFO lo que viene a decir es eh, bueno, que la estabilización de los precios energéticos ha llevado a una mejora de las perspectivas económicas, que había mucho pesimismo entre las empresas alemanas eh, sobre los altos precios de la energía y que bueno, que, que esta disminución pues lo que parece es que la recesión va a ser menor de lo esperado pero bueno, igual que esto de la economía a nivel global, yo creo que va a haber que esperar los próximos meses porque en parte pensamos que no está tan descontado este periodo que estamos viviendo de tipos altos, alta inflación y quizá pueda impactar más de lo previsto. Así que yo creo que vamos a seguir viendo un 2023 de mucha volatilidad hmm. y de perspectivas económicas que van a ir cambiando prácticamente de manera trimestral.
1: Hemos, da, hemos visto datos de inflación precisamente en Reino Unido. En noviembre se sitúa en el 10,7 frente al 11,1 de octubre, aunque seguimos hablando de de los niveles más elevados en 40 años, con esta realidad que esperan del Banco de Inglaterra mañana.
0: Bueno, nosotros eh, pensamos que esta caída, que como en Europa eh, cayó el dato por primera vez prácticamente en año y medio, no va a servir ¿no? para que empiece a suavizar su ritmo de subidas. Esperamos eh, lo que viene siendo prácticamente el décimo eh, subida consecutiva a los tipos de interés, quizá esta vez de 50 puntos básicos, y seguimos pensando que el año que viene va a seguir eh, obligado ¿no? a subir los tipos de interés. Al final tiene la tasa de inflación disparada por encima eh, de su objetivo cinco veces, y, y bueno y también muy pendientes ¿no? De, de el temor a nuevos repuntes, la inflación por todo el tema de las huelgas ¿no? de transporte eh, que están tratando de presionar al gobierno para que suavice ¿no? esas restricciones salariales. Así que muchos frentes abiertos en Reino Unido.
1: Miramos al crudo también. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que no descarta un aumento del precio del crudo el año que viene debido a esa tirantez del mercado global y no lo descarta a pesar de, de la actual fase de, de caída causada por el debilitamiento de la economía mundial. No sé cómo lo ve. Lo cierto es que en el último mes, si echamos cuentas, la cotización del petróleo ha caído en torno al 15 dólares pese a, al descenso de producción de la OPEP
0: Sí, yo creo que ha sido el mayor ajuste y yo creo que ahora los precios están en un punto de equilibrio mucho más lógico. Al final lo que veníamos eh, hablando durante los últimos meses es que el petróleo tenía que caer, ¿no? Porque si al final todos hablábamos de recesión, de unas perspectivas económicas eh, mucho peores, pues también iba a afectar ¿no? al consumo de materias primas y, como no, al del petróleo. Eh, pero bueno, ahora de repente nos hemos topado con que China está suavizando sus restricciones, su política de cero COVID mucho más rápido de lo que esperábamos. Eso nos podría llevar también a un punte en el consumo de petróleo de China que es el mayor consumidor del mundo durante el primer tramo de 2023 y luego también dependerá del lado de la oferta de momento la OPEP se mantiene la expectativa y sí. veremos ¿no? si las sanciones de Rusia le obligan a frenar su producción. Así que yo creo que esos van a ser los factores y nosotros seguimos pensando que el petróleo volverá ¿no? a esa zona de control sobre los 86 dólares por barril y a partir de ahí pues lo iremos viendo, igual que decíamos antes, casi mes a mes. Es muy difícil establecer ahora mismo sí. predicciones a petróleo seis meses.
1: Seguiremos pendientes. Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
0: Igualmente, muchas gracias.